0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Libera tu Cerebro. Hoy toca abordar el tema de la crisis de pareja. Y si recuerdan, en los episodios pasados, todo esto gira alrededor de una crisis existencial que después... Nos provoca una crisis de pérdida de una identidad, que viene acompañado de también una crisis laboral y le pega también a la pareja. Y entonces, en muchas ocasiones tenemos crisis de pareja. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto, que no panda el cúnico, que no cunde el pánico, o como se diga, pero vamos a dar de la vuelta a la hoja, ¿no? no podemos quedarnos atrapados, atrapadas en sentimientos que nos revuelcan y que nos hacen sentir mal y, y de pronto ya no sabemos ni quiénes somos, ni para qué somos buenos, ni si tiene sentido continuar con una relación de pareja porque ya hay muchos problemas. Lo primero que tienes que reconocer que va a ser normal es tu irritabilidad. Cuando no sabes quién eres, cuando estás pasando por una crisis existencial, es muy fácil que reacciones de maneras que no son las más convenientes. Entonces, tienes que aceptar esa parte. Vas a estar irritable y vas a ser muy propenso, muy propensa a tener peleas con tu pareja. Si tú estás pasando por una crisis de pareja, ¿qué podrías hacer? Lo primero que te tendría que decir yo es, relájate y empieza a darte cuenta qué estás haciendo tú para que esto se convierta en un problema. Ahora bien, te quiero decir que la palabra crisis siempre como que la tomamos como algo malo. Y no, la palabra crisis, ya lo dije, tiene pues eh, a bien el cambio. La crisis nos lleva a la evolución, a, a transformarnos, a salir de donde estábamos que no nos gustaba. Y muchas veces te preguntarás, ¿Por qué tengo que pasar por una crisis para ser feliz? ¿Por qué tengo que pasar por una crisis para tener una relación de pareja bonita? La realidad de las cosas es que... Es porque nos hace crecer, porque nos hace fuertes, porque la crisis nos prepara, nos convierte en mejores personas. Entonces, tranquilo, tranquila, porque cuando pasamos por las crisis, siempre, al final, hay algo bueno. Hay algo que nos va a funcionar y que nos va a servir. Entonces... Bueno, ya sabemos que cuando tenemos una crisis con la pareja vamos a tener que actuar de una manera calmada y tranquila reconociendo que estoy vulnerable, que estoy irritable y que soy propenso a regarla en cualquier momento. Entonces, quiero que primero exploremos un poquito en el pasado. Te voy a pedir que hagas este ejercicio y que si no tienes donde anotar vayas ahorita por una pluma y por un lápiz y anotes. ¿Qué relación te ha marcado más en tu vida? Piensa primero esto. ¿Qué relación te ha marcado más en tu vida? ¿Fue tu abuelo, tu abuela, un maestro, un un exnovio, una exnovia? ¿Qué relación te ha marcado más en tu vida? Y ya que tengas esa respuesta, ahora pon. ¿De qué manera ha afectado quién eres tú hoy? Vamos a ir al pasado y vamos a recordar, ok, esta relación me impactó mucho en mi vida, me marcó y soy de esta manera gracias a esas experiencias de vida. Trata de dar en el clavo de cómo te ha afectado hoy en día a quién eres. Y una vez que pongas esto y digas, ok, sí es verdad, ahora yo soy de determinada manera, vas a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera ha afectado a tus relaciones el día de hoy eso en lo que te convertiste? ¿De qué manera ha afectado? Y aquí te pongo pues, varios ejemplos. Puede ser que te salga algo como, híjole, esta relación me impactó mucho en mi vida, me hizo una persona muy desconfiada, eh, me convirtió en alguien que, que le cuesta mucho trabajo abrirse y hoy ha afectado mis relaciones... Pues de una manera brutal, porque soy alguien que no, que no se abre, que siempre está a la defensiva, que siempre anda con mucho cuidado, eh, que no confía en la palabra de la otra persona. Primero quiero que explores ahí y que veas cómo esta crisis te va a llevar a que, que te deshagas de algo que ya no quieres ser. Vas a cambiar la manera en la que pensabas. Y eso, créeme, que no es fácil. Entonces, bueno, este video tiene el objetivo de ayudarte a que transformes eso, ¿no? Y que salgas de esta crisis también de pareja, pues con una experiencia positiva. Ahora, no quiero ser eh, la promesa de que tu relación se va a salvar al 100%, porque puede ser que no, que te des cuenta que quizás es momento de cambiar, de evolucionar y de tener quizá la mira en, en, otro, en construir una relación diferente. Pero te aseguro que voy a hacer mi máximo esfuerzo para que si hay amor en esta relación que tienes ahorita, salga avanti, lesa y al contrario, construyan algo mucho mejor y más bonito. Pero primero necesito que te hagas consciente de eso. ¿Qué relación impactó más tu vida y cómo afectó quién eres hoy y eso cómo ha afectado tus, tus relaciones? Date un minuto para pensar en eso, para resolverlo y después regresa acá conmigo. Bien, lo primero que te quiero también decir es que cuando estamos pasando por una crisis de pareja es porque muy probablemente teníamos unas expectativas muy altas y nos vendieron la historia de felices por siempre. Llegó un momento en que encontraste el amor y todo fue perfecto. Y eso se lo podemos agradecer a Walt Disney, ¿no? El cuento de la princesa que encuentra al príncipe y fueron felices por siempre. Lo vas a vivir, sí, un ratito y de principio. Pero después se viene lo difícil, viene una crisis en donde pues tienes que afrontar, ¿no? El que de pronto, híjole, ya no siento la misma pasión, ya no me divierto con las mismas bromas, ya hay ciertas cosas y ciertos olores y ciertas situaciones que me molestan. Pues a todo eso te vas a enfrentar, ¿no? No es el fin del mundo, pero sí es algo que si tu expectativa era, no hombre, esta relación es perfecta y vamos a ser felices por siempre, en eh, tache, por eso estás pasando por esta crisis. Pero no pasa nada, vamos entonces a hacernos consciente de que mis expectativas ahora las voy a cambiar por apreciación. En lugar de tener expectativas, voy a tener apreciaciones y voy a apreciar todo esto que me, que me, pues que me, que me trae la relación. Y darme cuenta que siempre una crisis, discusiones, peleas, situaciones malas, siempre son una oportunidad de crecer, de expandirme. No hay nada que te ocurra en este mundo que no tenga otro propósito más que comprobar tu verdadera capacidad de amar y de crecer. Piensa en eso. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra después de analizar esto. Hay pasos por los que toda relación pasa y por lo que a veces se convierte en una crisis de la cual no podemos salir. Y yo le llamo el torbellino de las siete R's. Esto es algo que la psicología ha podido comprobar a lo largo del tiempo y, y pues hoy te lo quiero exponer con mi pequeña aportación, ¿no? me he dado cuenta que también hay otras etapas que yo veo en sesiones de coaching. Muy, muy regularmente que pasan siempre todas las parejas. Y lo primero es que la R del número uno de las relaciones, por excelencia, es la R de la resistencia. Estás en una relación y de principio resistes todo. Estás resistiendo. Ay, llegó tarde. Bueno, no importa. Ay, hoy eh, se le olvidó X cosa que le pedí. Bueno, no importa. Todo es maravilloso. Todo es bonito. Y todo lo resiste. Y todo lo resiste. Y todo... Lo resisto. Y en esta primera etapa de resistencia, pues no somos conscientes muchas cosas que en un futuro sí nos van a impactar. Entonces, todos al principio estamos resistiendo, pero después inevitablemente brincamos a la siguiente R, que es la R del rencor. Después, de un ratito, decimos, oye, ay, qué gacho, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no consideró esto? Ya se repitió varias veces y, ay, pues no le he dicho nada, pero pues, se debería dar cuenta sola, solo. Y empieza el rencor. Después de aquí viene un reproche interno. ¿Cómo es posible? Y empiezas a reprochar sin decir nada todavía, todas esas cosas que no te gustan, que ya no estás resistiendo, que ya más bien estás reprochando. Internamente empieza a haber un fenómeno bien raro no empiezas a experimentar como que no estás como que estás a gusto pero no y empiezas a reprochar estas cosas después de esto viene ahora sí la expresión la r número 4 es de reclamo y entonces ahora sí empezamos a reclamar las cosas y empezamos a externar lo que no nos gusta pero ya Imagínate, venimos arrastrando el rencor, el reproche y lo convertimos en un reclamo que ya trae una carga de pronto que no nos gusta. Y ahí empieza la situación rara. Porque después de este reclamar y reclamar, pues a la hora del acercamiento, a querer hacer una caricia y un besito y un tal, viene la R del rechazo. Entonces, espérame, ahorita no. Y empiezo a rechazar. Ahorita no quiero. No Y empezamos a sentir esta cosa rara de, hazte para allá, ahorita no no, no, no me siento capaz de darte un abrazo, de darte un beso y tal. Y aquí es donde empieza la cosa fea en la pareja, porque empezamos a tener esta sensación de rechazo. Y es raro, porque sí queremos a la persona, sí queremos estar con esta persona, sí queremos que nos acompañe en nuestro día a día, pero de momento es como, hazte para allá. Bueno, después de esto viene la R del resentimiento. Inevitablemente vamos a resentir todo aquello que pasó. Como todavía no estabas trucha de las siete R's que te estoy platicando, pues viene un resentimiento. Y en la palabra está todo. Resentimiento. Vuelves a sentir aquello que no te gustaba. Entonces estás resentido, estás resentida con tu pareja y empieza ahí la crisis, ¿no? Híjole, uy, siento cosas como un torbellino ¿no? en todas estas R's de que sí resistí, pero luego sentí mucho reproche y luego reclamé y luego el resentimiento y luego rechazo y entonces quedamos atrapados en este torbellino, rarísimo, que termina en la última R y esta es una doble R, para mi gusto las dos igual de equivocadas. O es la R de ruptura o la R de resignación. Y entonces sí, pues llega un punto en el que dices, bueno, pues ya me resigno, este, pues esto es así, y probablemente ya, ya tienes hijos, ¿no? o probablemente ya es una relación que tiene varios años, o pro- probablemente te da flojera conocer a alguien más. Entonces te resignas, ¿no? Y empiezas a soportar la relación. Y eso está horrible. No debería de ser jamás ¿no? algo que los seres humanos experimentemos al estar en una relación por resistir, porque pues no queda de otra, porque es lo que hay. Bueno, la otra R, pues te decía que esta es una doble R, es la ruptura. Y entonces ahí sí, después de todo esto que experimentaste y que viviste, se vuelve tan desgastante que decides romper la relación. Hay una ruptura y terminas y tal. Y eso es bien triste, porque si había amor y solo estaban pasando por una crisis, créeme que lo que sigue después es que te vas a encontrar otra persona, va a ser maravilloso de principio, pero después te vas a volver a topar con los mismos problemas. Un buen comienzo va a ser solo un buen comienzo siempre. Entonces dirás, no, sí, claro, ¿no? hombre esta relación ahora sí es fantástica, esto es lo que siempre había deseado y es perfecta. Pero créeme, al cabo de un año, dos años, te darás cuenta que también tiene sus asegúnes y sus problemas y tal. Y entonces, pues sí, la crisis ahí va a estar. Y vas a tener que aprender a afrontarla. Igual que se afronta la crisis laboral, igual que se afronta la crisis de la pérdida de identidad. Porque todo esto va agarradito de la mano en muchas ocasiones. Y ya en los episodios pasados lo abordamos. Si no los has escuchado, este es el momento de ponerle pausa y y que vayas y que escuches los otros episodios, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Todo esto es muy triste. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues cambiar las R's. Vamos a darle un giro a esto. Y te quiero aconsejar desde ahorita que primero te hagas consciente de que esto lo haces contigo mismo también. La relación más importante que tienes es esa relación contigo mismo, contigo misma. Mira, en muchos libros es considerada eh, como la relación, las relaciones primarias eh, de manera muy clara, ¿no? Cómo te relacionas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, ¿no? Pero también hay otro tipo de relaciones, ¿no? La relación que tienes con tus amigos, la relación que tienes con tus mascotas, incluso con las cosas que crees que son tuyas. Hay personas que se relacionan mejor con su cama que con su papá, o con su mamá, o con, no sé, ¿no? Con su, con su propia pareja. Y todas estas relaciones las tenemos ahí presentes, ¿no? Con las cosas, con las mascotas, con las plantas, con, con, con todo mi entorno me relaciono. Pero luego pasa desapercibido, esta relación contigo mismo, contigo misma. Y esa es la más importante. Y créeme que tiene este mismo proceso. Muchas veces, inconscientemente, empiezas a resistir cosas tuyas. Y llegué tarde, y no hice esto. Uy, hoy fallé en el ejercicio. Uy, no sé qué. Y resistes, y resistes, y resistes. Pero luego empiezas a sentir un rencor. Y ya no te gusta. Y luego te empiezas a reprochar cosas de manera interna. Y cómo es posible y tal. Y luego ya te empiezas a reclamar cosas y te empiezas a hablar de una manera horrible no te hagas, eso te pasa que de pronto te cachas hablándote pésimo y luego viene este resentimiento terrible y al final igual o rompes contigo y acabas en el peor de los casos ya ni siquiera quieres vivir o te empiezas a resignar y dices bueno pues quizá así es mi vida y ya no voy a seguir adelante entonces lo primero Es que quiero que esto lo apliques en ti. Y por supuesto lo traduzcas también a tu pareja. ¿Vale? Vamos entonces con la primera R. Vamos a cambiar de manera muy consciente la resistencia por el respeto. Por el genuinamente empezar a respetar. Estoy pasando por esta situación, estoy en en medio de una crisis de identidad, laboral, existencial, lo que sea, y está pegando una crisis de pareja. Entonces, voy a respetar ese momento. Lo voy a hacer sagrado. Y por supuesto también en mi pareja, si estoy teniendo una crisis, ya hay ciertas cosas que no me gustan, voy a empezar a respetar esas cosas. El respeto ante todo. Probablemente te suene ahorita complejo y difícil, pero créeme que si lo practicas, te puede llevar a algo muy, muy bueno. Empieza a respetar. Una de las cosas que tenemos los seres humanos es que no nos damos cuenta que a veces solo vemos nuestra realidad y no respetamos las demás posibilidades que existen en la cabeza de alguien más. Entonces, abusados, abusadas, respetémonos, respeten a la pareja, respétate a ti. Y de ahí podemos empezar a cambiar. En lugar de estar resistiendo, mejor respeto. Y verás cómo vas a empezar a sentirte mucho mejor. Después viene el rencor, ¿cierto? Bueno, en lugar del rencor, lo que vamos a hacer es reconocimiento. Vamos a cambiar esa R y vamos a ponerle ahora reconocimiento. ¿Qué puedo reconocer en mí que sí está padre? ¿Qué puedo reconocer en mi pareja que sí me gusta? ¿Cómo es esta persona que realmente me recuerda a por qué la elegí? ¿Quién soy yo en realidad que recuerdo desde pequeñito que nunca me he fallado? que ha afrontado tantas cosas? Y aquí viene el momento del reconocimiento en lugar de estar sintiendo rencores. Pero es un acto voluntario. Tienes que realmente querer y decir, órale, lo hago brutalmente consciente y me voy a enfocar en realmente darle a esto. Reconocer todas aquellas cosas que me pueden hacer sentido. Después de esto... Se supone que viene el reproche, ¿cierto? Bueno, luego de estar reprochando cosas, ¿qué tal que me pongo a ver la realidad? ¿Cuál es mi realidad en este momento? ¿Por qué estoy pasando? ¿Y cómo puedo aceptar esto de manera brutal? La realidad de las cosas es que hace falta dinero. La realidad de las cosas es que hay mucho dinero y eso está generando también problemas. La realidad de las cosas es que estoy pasando por un... Momento en donde ya no siento la misma pasión. Eh, la realidad de las cosas es que estoy pasando por un momento en donde no sé realmente qué quiero. Plantéalo de manera real y acéptalo. ¿Cuál es mi realidad en este momento? Y a partir de aquí puedo empezar a construir cosas nuevas. Pero necesito realmente poner los pies bien en la tierra y decir, aquí estoy parado en mi relación. Sí, estaremos viviendo una crisis, pero ¿por qué es? por falta de dinero, porque no sé quién soy, porque estoy pasando por todos estos procesos que ya vimos en los episodios anteriores, los voy a poner en orden. Pero ahí es donde tú tienes que empezar a decir, voy a cambiar esta R y en lugar de estar reprochando cosas, voy a sentarme en la realidad. Después vendría el reclamo, ¿cierto? Entonces reclamo ya y tal. Bueno, ese reclamo lo vamos a cambiar por la R de recreación. La recreación va a ser ahora parte de mi vida. ¿Qué puedo hacer que sea recreativo? Que me haga sentido. Que, no sé, puede ser, créemelo, eh, desde sentarte a armar un rompecabezas, a dibujar mandalas, a hacer cosas que te llenen el alma, que tú debes de saber, que antes te gustaban hacer y que hace mucho que ya no hacías. Y por supuesto, con la pareja, pues también. Sálganse a patinar un día, váyanse al circo, empiecen a hacer cosas recreativas que antes no hacían, perdón, que antes hacían y disfrutaban mucho. Pónganse a pintar, pónganse a, a armar cosas entre los dos. Hagan cosas que antes disfrutaban, porque créanme que esto se va olvidando y se va dejando y luego se convierte en una crisis. Y es la misma vida pidiendo que recuerdes aquellas cosas por las que estás vivo, por las que estás viva. que disfrutadas! Y por supuesto también, sé tan creativo tan creativa como pueda hacerlo. Péntate nuevas cosas, ¿no? Quizá ahora, bueno, antes nos encantaba eh, armar rompecabezas, armar legos, eh, armar figuras, pintar. Bueno, pero nunca hemos intentado sembrar un árbol, ¿no? Ah, pues vamos a sembrar un árbol. Vamos a hacer jardinería juntos. Vamos a lo que sea, ¿no? Trata de ser... Tan creativo, tan creativa como puedas en este momento. En lugar de estar reclamando cosas, busca una recreación. Recrea algo nuevo. O recrea algo que en el pasado disfrutaban y les gustaba. Pero no reclames. Los reclamos no te van a llevar a nada bueno. Y créeme que si esto lo empiezas a aplicar en ti, es fantástico. Yo tenía un hábito muy malo y brutalmente arraigado, que era ese reclamarme cosas. De manera constante, sin cesar, me traía en jaque. Y empecé a cambiar ese momento en que yo empezaba a reclamar cosas, buscaba algo recreativo que hacer. Entonces, pruébalo, ¿no? Nada de esto que estás escuchando sirve si no lo pones en, en, en práctica, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos ahora el rechazo, ¿cierto? el rechazo es lo que sigue, ya reclamé y todo y ahora esté para allá y rechazo y todo, bueno pues ese rechazo se va a cambiar por la R del romance y créeme que va a ser bien bonito cuando te caches dándote besitos a ti mismo, a ti misma yo me he cachado ya en muchos momentos de chiqueo de entrar en un romance primero conmigo oye Ya no me reclamo, ya hago recreación, ya estoy recreándome y todo, y luego me quiero un montón y entro en un un proceso de romance conmigo. Me chiqueo, eh, me doy de comer aquellas cosas que me gustan, me trato bien, me cuido, ¿no? Y esto, créanme, que para mí fue brutal empezar a darme cuenta que podía realmente entrar en un proceso romántico conmigo. Y aquí quiero hacer una pausa para que hagas este ejercicio, cierra los ojos por un segundo y piensa en quién es el amor de tu vida. Cierra los ojos y date esa oportunidad de decir quién es o quién fue el amor de mi vida. Y recuerda esas imágenes y viaja y tal, y probablemente estés pensando el amor de mi vida es mi hijo o el amor de mi vida... Eh, fue un exnovio y tal, y trata de de irte a ver todas las posibilidades que hay para que que llegue a tu mente ese amor de tu vida. Y ya que viste todo este paseadón, te voy a preguntar, ¿pensaste en ti? ¿Pensaste en ti como el amor de tu vida? Muy probablemente no, es rarísimo que lo hagamos. Pero ¿por qué no pensar en principio que tú eres el amor de tu vida? Sería fantástico, ¿cierto? Porque entonces ya no vas a necesitar a nadie. Vas a preferir a un montón de personas. Y si tienes una pareja con la que dices, ¡Wow! Me la paso increíble y todo, ¡está fantástico! Esa persona es a la que tú prefieres y es un gran amor y todo, pero el amor de tu vida eres tú. Espero que logres llegar a ese nivel de conciencia, de decir, no me falta nada, estoy a gusto conmigo, porque si eres si no, te comienzas en esas personas que necesitan a alguien y ahí somos bien propensos a volver a caer en crisis de parejas, en no entender, en creí que era, pero no era, y todo este desgarriate horrible. Entonces, vas a cambiar esta R de el, eh, del rechazo por el romance. Por este romance, por este proceso en donde te amas, te quieres. Y por supuesto que lo vas a llevar después al nivel pareja. Y en lugar de estar con tu pareja, ¿no? Todo reclamador y rechazador y todo esto. Pues qué tal que también... Le haces este cariñito, le das un masajito, le haces de comer algo rico, tienes un detalle padre y entras en este proceso de romance para que realmente puedas empezar a conectar, ¿sí? Y aquí es donde nosotros empezamos a irnos a la última R, que era el resentimiento, ¿cierto? Ese resentir, gacho, lo vas a cambiar por recordar, la R de recordar. Y te invito a que tengas un momento, antes de que decidas resignarte o romper esa relación, recuerda, ve, vétanse a ver fotos. Hoy vivimos en una época donde tenemos un montón de fotos, ¿no? Seguramente por ahí está un álbum perdido en Facebook, en Instagram, en, en, en la red social que más utilices, y vas a encontrar fotos, recuerden esos momentos, siéntense a decir, ¿te acuerdas la primera vez que nos dimos un beso? ¿Oye, ¿Te acuerdas dónde los conocimos? ¿Oye, te acuerdas tal? Y vas a empezar con este proceso sí de recordar para después llegar a la última R que vas a cambiar. En lugar de romper o de resignarte, vas a hacer un ritual, vas a cambiar todas estas R's y vas a terminar haciendo un ritual. Y este ritual puede ser, si tienen una religión en común, puede ser un ritual incluso religioso, involucrando a, a, a aquello en lo que crean, o puede ser un ritual que lo hagan con mucho respeto, respetando las creencias de cada quien, pero que lo hagan suyo. Esa es nuestra manera de chiquearnos, de querernos, ¿sabes? Creen este ritual que les permita tener este flow, ¿no? Hagan ejercicio juntos, hagan tareas juntos, hagan algo que ustedes elijan que, que crean que puede funcionar y crean este ritual. No es fácil, por supuesto, y menos si estás pasando por una crisis, pero créeme que esto es algo que se va a ir formando con el tiempo y esto es lo que va a crear una relación súper sólida. Bueno, pues me parece que con esto tienes bastante chamba que hacer, con esto eh, vamos a pues a darte las gracias por estar todo el tiempo pensando en cómo salir adelante de esto y que por eso buscas estos videos. Te agradezco infinitamente que te hayas aventado esta serie de la crisis existencial que se divide en tres, ¿no? En la pérdida de identidad, en este tema de eh, la, la crisis laboral y en la crisis de pareja. Soy Daniel Koch, libera tu cerebro y liberarás un mundo nuevo. Nos vemos la próxima semana. ¡Ay! Ah, un último mensaje que me está pasando aquí el productor. Por supuesto, ya se me estaba olvidando. Invitarlos a... Eh, tengo un taller de relaciones. Lo pueden encontrar en la página de internet www.danicos.com y ahí pueden ver toda la lista de talleres que hay. Y hay un taller de relaciones buenísimo donde vemos a profundidad este tema de las 7 R's, vemos los niveles de amor, los tipos de amor que existen, las necesidades humanas. Y todo queda requete bonito. Les agradezco infinitamente. Y si quieren más información o que hable de un tema en específico, por favor escríbanme y con mucho gusto podemos desarrollar esos temas. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, Chao.